0: 大家好，欢迎收听英超二锅头，我是老汉。呃，那么我们的电台呢，虽然是以英超的话题为主。但是我遇到一些有趣的事儿，一些一些有争议的事儿，还是想跟大家分享一下。今天我们说说托蒂啊，前段时间托蒂是卸任了罗马俱乐部的这个管理层工作，同时也结束了自己27年的罗马生涯。呃，对于大部分球迷来说，本来预想的这种分离应该是和平的，但是托蒂在发布会上的一番言辞啊，也是把他跟俱乐部以及俱乐部内部的一些矛盾公之于众。发布会开始，他就表示这次离开不是他的错，同时原因呢是他无权参与真正的决策，而且也表示不换老板是绝对不会再回来的。罗马官方啊，在托蒂开完这次发布会之后，也对、呃、这件事儿给予了回击，他们说托蒂的想法是脱离现实的，实际的意思大概就是说他想要的太多，并且能力不够。我觉得罗马的一些死忠球迷啊，其实对这件事应该是有所心理准备吧。因为托蒂在6月13号的一条推特，他写了一段话，他说这段时间啊，媒体写了好多关于他的东西，也在猜他的决定。为了对未来的决定，他想他会很快把这件件事澄清。一件事如果是真的想澄清的话，和平的澄清的话，一定是在第一时间就做出这个。呃，解释，但是他并没有。我们再来看一下托蒂离开罗马的一个导火索，第一个就是，呃，前一个月五月份关于德罗西被劝退的问题，因为托蒂其实之前也有一点被劝退的意思啊，所以在这个德罗西被劝退的时候，他是表达了对俱乐部的不满。我觉得一件事儿是不够的，还需要另一件事儿来加成。就是在罗马这个赛季结束的选帅问题上，托蒂是一直力挺米哈伊洛维奇以及这个孔蒂，但是球队的体育总监佩特拉奇是推荐的前顿涅斯克矿工队的丰塞卡，并且这件事儿就是决定丰塞卡当主帅这件事儿确定之后，托蒂才知道，所以这是让托蒂非常不满意的。嗯，他也是没有参与到丰塞卡跟这个球队主席帕洛塔的见面会上，而且这个帕洛塔也是在社交网络上表达了不满啊。其实这个，呃，我们还要去分析一下他这个积怨，就是为什么俱乐部会对他以这种态度，会不尊重他的意见。有一种观点是说，托蒂与俱乐部总经理巴尔迪尼的不和，被认为是。他离开的最大原因，我们说一下巴尔迪尼这个人啊。巴尔迪尼是一一年来到了罗马，呃，他属于一个二进攻。九七年到零五年之间也在罗马任职，然后之后他去到了英足总。所以说一一年入主的时间还正好是罗马这个美国老板刚来就请这个巴尔迪尼来了，所以能看出巴尔迪尼是比较受新老板信任的。这个巴尔迪尼其实，在英足总待着的时候，他就炮轰过托蒂。他说这个托蒂啊比较懒。托蒂听了肯定不开心啊。但是他在二进宫之后，就是一一年之后，实际上是有点认怂了，就是跟托蒂的关系缓和了。而且后来德罗西跟托蒂的续约也是他来主导的。但是我看了一下当时两个人的数据啊，还比较处于这种巅峰期。呃，一一年应该德罗西刚刚二十八岁吧。托蒂虽然是年龄大了点，但是他的这个运动寿命确实比较长，所以是否迫于压力进行的续约，我们也不得而知。他们做球员的时期啊，就是托蒂跟德罗西做球员的时期，我觉得还好。我觉得真正他们的权力交锋，就是他与俱乐部的种种问题是在托蒂退役之后。其实第一个赛季还好，他插手的工作并不很多，所所以主要说一下托蒂在罗马的第二年。罗马的更衣室是把主帅啊迪弗朗西斯科以及这个蒙奇都给挤兑下课了。其中呢，《共和报,报》爆出过一个猛料啊，呃，前罗马体能师埃德利皮发给主席帕洛塔有一封电子邮件。这个邮件里称，德罗西为首的几名主力联手赶走了蒙奇跟迪弗朗西斯科，是因为迪那个蒙奇大量换血引进年轻球员，对老球员可能有些不利。也就让他们也感觉有些不安吧，而那个迪弗朗西斯科又是跟蒙奇属于一波的，也是尝试换血。这个邮件里写的是他们一起把蒙奇赶走了，把蒙奇跟迪迪弗朗西斯科赶走了。但实际上，我觉得有一些消极怠工的这个状态，你也很难说是故意的。其中呢，迪弗朗西斯科跟托蒂的关系还比较好，所以甚至有传闻说，托蒂的这次。走也，德罗西也有参与。这个俱乐部球员，就是罗马球员，确实对托蒂太多介入更衣室表达过不满、呃。事已至此，我觉得高层看到托蒂的这种参与更衣室的一些事，想参与选帅的一些事，肯定会让高层有些反感。所以，我们也就看到了俱乐部采取的劝退德罗西以及给托蒂一个闲职的这种方式。之前。帕洛塔是在今年五月份的时候也宣布过，说如果托蒂继续留下，我们将给他一个技术总监的职位。但实际这个职位没有什么实际的权利，他真正在这两年参与过的决策可能只有补锅匠拉涅利来，仅仅只有这一件事啊。所以也就导致了我们之前所说的新闻发布会。这个发布会的地点并不是选在罗马的训练的基地，而是选在这个奥委会。通过这一点，也有人猜疑托蒂之后很可能会去足协任职。当然，还有一些声音说他会去桑普找迪弗朗西斯科，因为这个桑普的主席也是罗马球迷。也有可能去佛罗伦萨这个辅佐蒙特拉。前总监、前罗马的总监萨巴蒂尼就认为托蒂的离开是一个双输的局面。其实，在很多年前，托蒂还是球员的时候，就跟俱乐部签约了合同，就是写着无论他什么时候退役，就一定会来俱乐部上任。但是呢，俱乐部并没有对他上任到管理层这件事儿有过明确的规划，同时他自己也没想规划，这就导致他上任以来会有那种他想做点事情，但是又做不了什么的感觉。我觉得这个往深了说，可能有一种新权力群体对旧权力群体的天生敌意啊。然而，而托蒂总是给人感觉一种就是功高震主的状态，然后靠着罗马球迷的爱戴吧，让高层畏首畏尾。然后呢，高层必然会产生担心。到现在来说，为什么刚才他们的前总监认为是双输的呢？第一个是托蒂拉动球迷跟俱乐部。就是有点对抗俱乐部，引起太大了这个舆论，这个确实让很多问题暴露出来。我觉得反而不利于球俱乐部的一个凝聚力。说回托蒂本身，呃，我参考了一下体坛的梁锡明老师的一篇文章，呃，其中啊，他还引用了一些当时托蒂在开新闻发布会的时候一些他说的话，在发布会上就说，我在这两年都没有跟帕洛塔或者巴尔迪尼打过电话。主席应该打电话给我的，但从来没有。他这是一种把自己的错误或者说把不存在的错误主动往别人身上推的状态啊，就是确实像梁旭明老师形容的那样，他是一个不太成熟的头号巨婴，恶意踹人的时候，假摔吃牌玩勺子点球玩丢，在意大利国家队吐痰，还有之前欧冠一比七对曼联，就是你会发现。这些问题发生的时候，没有球迷去怪他，永远都是怪俱乐部或者怪主教练。包括之前斯帕莱蒂想在训练中安这个监测，也被拖地带头给卸掉了。他确实有一点在俱乐部的地位，作为一个球员，有的时候能跟主教练已经可以抗衡了。其中，我认为梁老师有一句话是形容的比较准确啊、哦：，退役了的拖地还是那个拖地。天生认为我有权要求一切。我们对比一下，呃，其他名宿吧。其实像马尔蒂尼啊，挂靴前几年，他跟这个加利亚尼的矛盾就已经很深了，但是只不过是他顾着面子都没有公开化。但是，一旦米兰真正去召唤他，尽管是水深火热，他也毫不犹豫立即归队，就是刚刚啊，也回到米兰了，在这个赛季结束。呃，包括像另外的米兰城的另外一支球队萨内蒂，他在退役之后虽然一直在俱乐部任职，但是也没有太多的实权，选帅的意见同样也不会被采纳。可能他也真的想为俱乐部做更多吧。这个大使的角色，我相信他不满意，但是呢，他能保持一贯的风度。我觉得说到这儿，这两个人跟托蒂的对比就非常明显了啊。呃，好像这就像。一个人是自私的爱着另外一个人，还是无私的爱着另外一个人？你们之间出问题的时候，你是要把对方推出去，还是选择沉默？选择在他需要你的时候再重新站出来？所以，罗马啊，这样一支上赛季打进欧冠四强的队伍，成绩下滑得如此之快，你们就可想，就是一支球队内部问题的爆发，对于一个球队影响是多么恐怖。我觉得这关系到，关系到引援，关系到选帅，关系到新老球员的心理、更衣室的气氛等等等等啊。有时候确实不是这个具体某个人的问题，而是这个团结跟协调的问题。就是有句话不是说吗？“罗马不是一天建成的。”我觉得想要扭转跟改正过往的错误啊，同样不是短时间内能完成的。我此前讲过，这个曼联啊，像曼联，像切尔西，像。阿森纳都有过一些问题，当然，阿森纳可能这里算是，呃，比较雷厉风行的，对于老人儿或者说可能存在的问题，在积极的处理。我觉得这时候球迷一定要保持耐心，不要说球队刚换一个主教练，刚做一点什么你就去喷，因为很多内部的问题你是不了解的，就像你去评论别人家的一件事儿一样，家家有本难念经，你去评论这个人对，这个人错，你去评论婆媳关系，但是。实际上，客观来讲，很难评论谁对谁错。我觉得大家一定要保持耐心，这个等待自己球队的复苏。